0: Thomas Müller investiert in eine vegane Start-up.
1: Ich bin schließlich von der bayerischen Esskultur geprägt.
0: Also wie vegan muss man denn sein?
1: Er muss nicht vegan werden. Ich werde das
0: nie wieder unterstützen.
1: Ja, diese Intoleranz ist echt unangenehm.
0: Der hat ja schon das Bedürfnis, in diese Richtung zu gehen.
1: Hä, hey, ich wollte doch nur fragen, was ist denn jetzt da an der Frage so verkehrt? So klappt
0: das nicht, weil so macht man einfach nur dicht.
1: Ihr wisst ja, dass uns Kommunikation sehr wichtig ist und dass wir immer total auf Love eingerichtet sind. Peace, Love and Harmony. Aber uns ist aufgefallen, VeganerInnen sind zu intolerant.
0: Was wir genau damit meinen, erfahrt ihr jetzt bei Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
0: Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist Juju. Welcome to the show.
0: <lacht> Schön, dass du wieder am Start bist. Und diese Episode wird präsentiert von... Inno Nature. Yeah. Inno Nature ist ein Unternehmen, was in Deutschland sitzt und auch in Deutschland produziert. Sie sind vegan und tierversuchsfrei, biozertifiziert, klimaneutral, rein pflanzlich unterwegs, also keine synthetischen Vitamine und sie spenden für jedes Produkt eine Mahlzeit bzw. für jedes ähm, wie sagt man, kosmetische Produkt, eine Seife mhm. nach Burgundi, nach Afrika und wir finden, dass es ein wunderbares Unternehmen ist und sind selber sehr, sehr zufrieden, denn wir testen sie seit fast einem Jahr und lassen unsere Werte regelmäßig überprüfen und sind sehr, sehr, sehr zufrieden mit unseren ähm, Werten, aber auch mit der Verträglichkeit. Der Online-Shop ist super schön äh, aufgebaut und vor allem gibt es immer Rede und Antwort, dann da gibt es einen Direktchat, wo man alles fragen kann, was man wissen möchte und die sind wirklich richtig fit und mit vollem Herz und Seele dabei und wenn dich das Thema jetzt noch ein bisschen näher interessiert und dich noch ein bisschen mehr auseinandersetzen möchtest damit, bevor du anfängst, irgendwelche Pillen einzuschmeißen, dann hör dir doch gerne unsere letzte Episode an, denn da hatten wir Julia, die Gründerin von InnoNature, zu Besuch im Interview und wir haben ihr kritische Fragen gestellt und ähm, eine sehr schöne, informative, runde Episode zusammen ähm, gebracht. Hör dir die gerne mal an und check unseren Rabattcode vegangesund10, denn damit bekommst du ganze 10% auf das gesamte Sortiment von InnoNature. Den Link packen wir in die Shownotes, oder Fabi? Auf jeden Fall. Und wir wünschen dir viel Spaß beim Shoppen.
1: <lacht> ja, die Episode ist total krass geworden. Ähm, ich fühle mich auch noch so ein bisschen high davon sozusagen, weil es so... Ähm, weil wir so lange uns darauf hingefiebert haben, diesen Ratgeber auf die Beine zu stellen ja. und ich bin jetzt so stolz und es ist die erste Episode, wo ihr sozusagen, wenn ihr in die Shownotes schaut, eine Timeline findet, über welche Themen gesprochen wird und wir haben Stimmt. ja von D3 über B12, Darmflora, Multinährstoffe, Proteine, wir haben ja über alles gesprochen ja. und da es so viele Themen sind, haben wir euch da so eine Timeline gemacht, also checkt das unbedingt aus, absolute Herzensempfehlung unsererseits.
0: Ja, finde ich auch richtig gut, dass man da einfach Zeit sparen kann und auch nur zu einem Thema was hören kann. Genau. Und natürlich haben wir uns auch mit dem kritischen Thema auseinandergesetzt, warum Nährstoffe teilweise oder Supplements generell so einen schlechten Ruf haben, nämlich nicht ohne Grund. Auch dieser Kritik haben wir uns ausgesetzt und das ein bisschen auseinandergenommen und sind einfach froh, jetzt diesen wunderbaren Partner InnoNature an unserer Seite zu haben und freuen uns, ihn euch präsentieren zu dürfen und hoffen, dass ihr das auch wertzuschätzen wisst und euch darüber auch freut.
1: Genau. Wir haben eine Bewertung bekommen, die nicht zu 100% positiv ist und ja, fast deswegen möchte ich es auch gerne vorlesen. Jetzt bin ich gespannt. Geschmäcker sind verschieden. Mhm. Ein gut gemachter Podcast eines dynamischen Paares, die auf ihre Art und Weise gut über die Vorzüge der veganen Ernährung informieren. Ich finde, dass die beiden und der Podcast ein absoluter Gewinn für den Veganismus sind. Auch wenn der Podcast meinen Geschmack nicht trifft, so hat er natürlich fünf Sterne und ganz viele Hörende verdient. Wow, da hat jemand es geschafft, seine, seine eigene Meinung und sein eigenes Ego komplett nach hinten zu schieben mhm. und das gr größere Ganze zu sehen und uns fünf Sterne zu geben, obwohl er unseren Poddy nicht feiert.
0: Ja, verrückt.
1: Total cool. Vielen Dank für diese Bewertung.
0: Außerdem passt diese ähm, besondere Bewertung irgendwie ganz gut zu dem Thema, was jo. wir heute haben. Auf Denn jeden. natürlich bringt nicht jeder die, ich nenne es jetzt mal äh, salopp oder zusammenfassend, die vegane Message auf die gleiche Weise rüber und nicht jeder erreicht auf die gleiche Weise die gleichen Menschen und nicht jeder erreicht überhaupt viel in dem Veganismus, äh, wie nennen wir es, Kampf, finde ich das falsche Wort, aber…
1: Aktivismus?
0: Ja, ja. Dankeschön. Gerne. Genau, und nicht jeder trifft da den gleichen Ton und ähm, es gibt sehr, 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 sehr viel zu tun und deswegen hat jeder und jeder, der sich bemüht, ähm, seine Daseinsberechtigung und wird andere Menschen erreichen und ähm, ich finde, solange man nicht zu radikal ist und dadurch Menschen derart verschreckt, dass sie komplett zumachen und Leute wie wir zum Beispiel keine Chance mehr haben, ranzukommen, ähm, ist da der Fantasie keine Grenzen gesetzt, den wir das nach vorne zu bringen.
1: Mhm. Das stimmt. Es gibt zum Beispiel weltbekannte Fußballer, die sich gar nicht hauptsächlich vegan ernähren und trotzdem ähm, ihre Werte so ausrichten, dass sie gerne ein veganes Startup unterstützen wollen und mitfinanzieren wollen. Und das hat Thomas Müller gemacht mit Greenforce. Er ist offizieller Investor und jetzt kommt nämlich die Frage, wie bewerten Menschen so etwas, die das ansehen mhm. oder diese Nachricht hören?
0: Genau, das ist eine ganz aktuelle Nachricht. Wir haben das äh, kurze Interview gelesen und darin gibt er ganz klar ähm, Preis. Willst du das einfach mal vorlesen, vielleicht?
1: Ähm, ja, mache ich. Fußballnationalspieler Thomas Müller will trotz seiner Investitionen in ein Startup-Unternehmen für vegane Lebensmittel auch künftig nicht auf Fleisch verzichten. Hm. Er könne sich aktuell nicht vorstellen, sich ausschließlich vegan zu ernähren, sagte der Offensivspieler. Ich bin schließlich von der bayerischen Esskultur geprägt. Da ist schon der ein oder andere fleischige Gaumenschmaus dabei erklärt der 33-Jährige. Hm. Allerdings esse er inzwischen weniger Fleisch als noch in den Jahren zuvor. Dabei komme es ihm aber mehr auf den Genuss als den Verzehr an. Was meine Ernährung betrifft, habe ich in den letzten Jahren ein viel größeres Bewusstsein entwickelt für Geschmack, Wirkung und Quantität, sagt Thomas Müller. Wenn es bei einer Familienfeier einen Hackbraten gäbe, genieße er ihn ganz bewusst. Genauso bewusst baue ich vegane Alternativen in meinen Essensplan ein. Ich will nicht verzichten, gab er zu. Das ist also seine Position. Was hältst du davon, Juju? Hm.
0: Ja, es ist verrückt. Also man neigt zu diesem, hm, was ich die ganze Zeit mache. Aber eigentlich ist es eine total positive Nachricht. Ja. Also da ist jemand da, der viel zu viel Geld hat für diese Welt und der sagt, ich nehme einen großen, oder einen Teil meines Geldes ähm, und investiere es in eine vegane Firma, damit sie weiter wachsen kann und es uns allen äh, leichter macht, auch vegan umzusteigen, beziehungsweise auch mal, so wie er es halt macht, zu reduzieren und auch mal zu ersetzen und auch mal eine vegane Alternative zu versuchen. Ja. Ähm, das ist was Positives. Das ist ganz, ganz toll. Und das ist ähm, eine schöne Nachricht. Und dass es dann auch noch eine berühmte Person ist, die ähm, mehr oder weniger ja auch mit Ernährung, Sport und Gesundheit äh, in Verbindung gebracht wird, ähm, dass er dann auch noch darüber berichtet ähm, ist auch toll und natürlich ich als äh, alte Veganerin würde mich freuen, wenn er sagen würde, und ich bin natürlich auch vegan und ähm, total fit, ja, das wäre noch schöner, aber ist es nicht schön genug, dass er investiert?
1: Fragst du mich das gerade? Ja. Ich finde das super und ich finde das schön genug, dass er investiert. Kein Mensch ist perfekt und ein Thomas Müller, der sagt, dass er das ähm, attraktiv findet und auch da investieren möchte und dadurch mhm. Millionen von Leuten das überhaupt mal in, in den Kopf bringt, mhm. ist ein absoluter Mehrgewinn und er muss nicht vegan werden. Es wäre schön, wenn, aber dieser Schritt ist auf jeden Fall ein großer Schritt.
0: Ja, da hast du recht und ich finde, dass jeder Mensch, der sozusagen diese Nachricht bekommt, Thomas Müller investiert in eine vegane Startup, ist aber selbst nicht vegan, der das als insgesamt genommene Information als eine negative bewertet, mhm. steht sich selbst und ja irgendwo auch den Veganismus Dadurch im Weg. Total. Also wie vegan muss man denn sein, um sich Veganer nennen zu dürfen? Wie perfekt muss man sein, um über den Veganismus sprechen zu dürfen? Mhm. Wie, wie, wie vegan muss man leben, um überhaupt andere darüber informieren zu dürfen? Oder also wo fängt es da an und wo hört es ja. auf und worum geht es eigentlich?
1: Das ist es nämlich, das ist der Punkt, worum geht es uns? Also mir geht es darum, dass ein Mann mit dem Bekanntheitsgrad von Thomas Müller, den wirklich jeder kennt, in Deutschland auf jeden Fall kennt ihn jeder im Fußballland, mhm. dass der das macht, dass er diesen Move bringt. Und mir würde es im Traum nicht einfallen, ihn irgendwie äh, negativ zu kommentieren oder das, diesen Move zu kommentieren, weil er ja nicht vegan ist. Mhm. Das äh, wäre dann die Aufgabe eines so, sogenannten Internet-Trolls. Ich, ja. ich kann sowas nicht machen und vor allem nicht verstehen und auch nicht tolerieren, dass Menschen mhm. sowas sagen.
0: Das verstehe ich. Ja, also mein <lacht> was ich hier so rausgehauen habe, ähm, kommt ja nur sozusagen daher, dass ich mich natürlich noch mehr gefreut hätte, wenn er auch vegan wäre. Natürlich wäre das noch schöner und ähm, würde der, der Torte da eine Kirsche aufsetzen. Mhm. Ähm, aber es ist einfach grundsätzlich eine gute Nachricht und das ist so verrückt, weil wie viele FußballerInnen haben für diese beschissene Firma Coca-Cola schon Werbung gemacht. Oh ja. Wie viele haben äh, schon für irgendwelche blöden Ra Rostbratwürzchen Werbung gemacht und da wird nichts gesagt und jetzt macht ein nicht-veganer Fußballer, der anfängt umzudenken, ähm, Werbung für eine vegane Firma und wird direkt ähm, auf den, an den Pranger gestellt. Und das ist was, was man definitiv, ähm, ich mal, einen Überbegriff suchen soll, unserer ähm, Öko- Bubble ähm, zuschreiben kann, dass dort deutlich genauer hingeschaut wird. Das hat vielleicht auch den Grund, dass es eben besonders viele Menschen mh, leben, die eben bei allem genauer hingucken und deswegen ja auch öko, sage ich mal, drauf sind. Ja. Und das ist schön, aber ähm, es hält das Ganze einfach enorm auf, weil wenn wir prozentual gucken, die größte Masse ist natürlich nicht vegan. Und ähm, natürlich es gibt so einen Spruch, dass ähm, das, ja, das Gleiche wäre, wenn die halbe Welt ganz vegan wäre oder die gesamte Welt halb vegan wäre. Das wäre mhm. ja vom Effekt her heute, jetzt und hier der gleiche Effekt und das stimmt. Ja. Aber was nicht stimmt ist, dass es irgendwie in einem Jahr auch noch das Gleiche wäre. Weil Verstehe. was passiert, wenn du deinen Fleischkonsum oder deine, deine tierischen Produkte einfach nur reduzierst und nach wie vor weiter mit welcher Rechtfertigung auch immer du immer noch sagst, ich, ich mache das weiterhin, weil es lecker oder was auch immer. Und was passiert, wenn die halbe Welt überzeugte VeganerInnen sind, die wirklich in ihrer Tiefe ihres, die wirklich in der Tiefe ihres Herzens verstanden und gefühlt haben, dass kein Lebewesen dieser Erde heutzutage noch für unseren alleinigen Konsum für unseren Genuss, für unseren Geschmack, für unsere Gelüste leiden und sterben muss. Und wer das wirklich durchfühlt und durchdrungen hat und deswegen überzeugt vegan unterwegs ist, der wird diese Message automatisch weiter ähm voranbringen, er wird das Leben, er mhm. wird darüber reden und er wird ja. mindestens eine Person mit ähm, inspirieren, zumindest weniger tierische Produkte zu konsumieren. Es geht ja gar nicht anders. Also wer es wirklich aus Überzeugung macht, der wird automatisch wenigstens ein, wenn nicht 50 Menschen und die wiederum wieder 30 Menschen, also das ist, mhm. das ist einfach ein Schneeball-Effekt, der viel, viel größer ist und dieses Reduzieren, weniger, halbieren, irgendwie ein bisschen mehr darauf achten, ist unfassbar wertvoll, versteht mich nicht falsch, aber dieses ähm, rein vegan sein strahlt anders ab, als ähm, ob sich jetzt alle gegenseitig auf die Schulter klopfen und sich dafür feiern und loben, wie viel weniger sie doch für Leid verantwortlich sind, mhm. wie viel weniger äh, tote Tiere sie doch kaufen, wie viel weniger sie äh, Muttermilch von einer anderen Spezies äh, zu sich nehmen. Das ist halt, wenn man es mal so ausspricht, äh, hört man ja schon, dass das irgendwie nicht zu feiern ist, weil ähm, das Tier selbst ähm, interessiert sich nicht, ob es jetzt eins von hundert ist oder ob es nur dieses eine gestorben ist für, für den eigenen Konsum und deswegen ist es natürlich wertvoller, ähm, die Hälfte der Welt als vegan zu bezeichnen, weil sie eben diese Überzeugung, dieses Verständnis, was sie entwickelt haben, viel besser transportieren können, als wenn jetzt die ganze Welt halb vegan ist und sich gegenseitig feiert dafür, dass sie irgendwas halbiert haben. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Jeder einzelne vegan lebende Mensch, der das im Optimalfall sogar noch so gut er eben kann, er oder sie eben kann, das transportieren kann und dieses diese tiefste Überzeugung, ein friedliches Wesen sein zu wollen und eine friedliche Nahrung zu sich nehmen zu wollen, der ist natürlich ähm, hat eine ganz andere Strahlkraft nach außen, oh, ja. als jemand, der es eben halbiert. Aber nicht zuletzt sind wir mal wieder in der Realität. Natürlich braucht es Menschen wie Thomas Müller, natürlich gibt, braucht es die Menschen, die halbieren. Natürlich gibt es die Menschen, die ähm, anfangen zu reduzieren und das ist natürlich wahnsinnig viel wert. Gucken wir uns den Markt an. Also so viele vegane Produkte stehen nicht nur wegen uns VeganerInnen im Regal, sondern eben auch, weil viele eben reduzieren, auch mal was anderes ausprobieren und das ist wahnsinnig wichtig, um, und deswegen würde ich niemals jemanden wie Thomas Müller dafür judgen, auch wenn gleich ich mir insgeheim wünsche, dass er auch vegan wird. Aber dass er das wird, ist ja noch gar nicht ausgeschlossen. Genau. Also er ist ja gerade auf dem Weg. Nicht jeder ist wie Fabi und ich irgendwie so über Nacht. Ich habe es verstanden, ich werde jetzt vegan. Um, ich werde das nie wieder unterstützen. Sondern die meisten sind eben um, da ein bisschen entspannter unterwegs und langsamer unterwegs. Und wenn er anfängt umzudenken und sich jetzt mit Leuten wie um, die in diesem veganen Startup unterhält, dann werden da Informationen an ihn rangetragen und gerade ähm, diese ganzen Promis sind oftmals in solchen derartigen Bubbles, dass sie gar nicht ähm, mit Leuten zu tun haben, die ihnen überhaupt diese Informationen geben. Also, weißt du, was ich meine? Das ist, ich weiß, was die meinst, sind ja. so abgeschottet ähm, und da kommt auch keiner und sagt, also setz dich mal hin, ich erkläre dir jetzt mal ein bisschen was. So, dann ist es einfach, ach, er möchte seinen Milchshake, er kriegt seinen Milchshake und fertig. Dann sagt keiner, ähm, schäm dich oder so. Das wird nicht passieren und deswegen sage ich, braucht es beides, also jeder Veganer*innen ist ein wahnsinnig wertvoller Beitrag dafür, dass man eben strahlen kann und jeder, der reduziert, ist absolut nicht weniger wertvoll anzusehen, sowieso nicht, jeder Mensch ähm, ist wertvoll, aber ähm, die Menschen, die jetzt anfangen zu reduzieren, sind gerade dabei, sich zu öffnen und an der Stelle können wir sozusagen ansetzen, wenn man das mhm. so sagen will, ähm, weil... Das ist was, was absolut zu, zu loben ist. Also wenn wir auf Menschen treffen, die uns sagen, ich habe jetzt schon reduziert, dann sind wir äh, so drauf, dass wir das total feiern und sagen, wow, toll, du guckst in die richtige Richtung, du schaust gerade darauf, was, was dein Konsum ähm, ausrichtet und es ist wahnsinnig toll, dass du dich schaffst, da zu verändern, zu reduzieren. Und jemand, der so drauf ist oder sogar schon vegetarisch ist oder so, der hat ja schon das Bedürfnis, in diese Richtung zu gehen. Da freundlich, einladend und ähm, informativ anzusetzen, ist genau der Schritt, den wir, dann den wir dann wiederum machen können. Und dann haben wir was bewirkt. Aber wenn wir die alle ausschließen... <lacht> die halbiert haben oder noch gar nicht offen sind, dann haben wir überhaupt nicht gewonnen, weil uns gegenseitig auf die Schulter zu klopfen als VeganerInnen bringt eben auch nichts.
1: Nee, das ist nur gegenseitiges Bauchpinseln und keiner kommt aus der Bubble raus und das bringt der großen Masse nichts und das bringt auch der Welt nichts und den Tieren nichts. Ja, ja.
0: Dr. Melanie Joy hat das mal so in etwa gesagt, ähm, wie es wäre schön, wenn du so bald wie möglich, so vegan wie möglich werden kannst. Cool. Das Ziel ist eben nicht, ähm, bei vegetarisch aufzuhören, das Ziel ist nicht, bei ich esse nur noch wenig Fleisch aufzuhören, das Ziel ist auch nicht, bei ähm, ich lehne nur noch bei meiner Oma den Kuchen nicht ab, ähm, das würde ich keinem absprechen, aber auch da könnte man natürlich in die Kommunikation gehen und ich denke, dass die meisten Omas... Ähm, und Opas da draußen auch ein offenes Ohr hätten dafür zu sagen, ich esse jetzt hier nochmal mit, natürlich sollst du das nicht wegschmeißen, aber ich möchte dir mal generell erklären, dass sich in meinem Leben etwas verändert hat und selbst da könnte man sozusagen ansetzen und vielleicht ein Rezept mitbringen oder sagen, ich komme nächste Mal ähm, ein bisschen früher, wir backen mal zusammen einen veganen Kuchen und oder guck mal, das ist hier eine Sahne, die kannst du nächstes Mal stattdessen nehmen oder wie auch immer, mhm. also selbst da, das hast du mir beispielhaft, könnte man ja ansetzen ähm, es erreicht es für mich auch immer wieder, so eine Frage, dieses, ähm, ja, in einem familiären Umfeld ähm, ist es noch so schwer ähm, und ich möchte es da nicht kommunizieren, aber es ist natürlich langfristig ähm, viel leichter, das einmal zu kommunizieren und da mal durchzugehen und durch diese Diskussion und vielleicht auch unangenehme Situation, als jedes Mal aufs Neue zu wissen, ich gehe jetzt dahin und muss vielleicht irgendwas um Tierisches essen, was ich gar nicht essen möchte, nur um nicht dieses Gespräch zu führen. Ähm, also, von daher ist ja ist unser Versuch natürlich genau das, was Dr. Manuel De Joy sagt, dass jeder langfristig oder kurzfristig so vegan wie möglich wird. Das ist das Ziel. Und wie man da hinkommt, ist auf jeden Fall nicht mit Judgen, ist nicht mit Ausschließen, ist nicht mit Verurteilen und ist auch nicht mit Unverständnis oder eben dem erhobenen Zeigefinger. So klappt das nicht, weil so macht man einfach nur dicht.
1: Genau. Deswegen wollen wir euch einfach nur mitgeben, seid bitte so tolerant, wie es auch nur geht. Wenn jemand sagt, ich bin jetzt ein Drittel vegan oder ich bin halt nicht vegan, investiere aber in ein veganes Unternehmen, dann sind das alles Moves, die total schön sind und die der großen Sache extrem helfen und ja, diese Intoleranz ist echt unangenehm, gerade für Leute wie wir es sind. Du kannst nur, wenn du dich vegan ernährst, darfst du auch nicht mehr mit dem Auto fahren und darfst auf keinen Fall ein Flugzeug benutzen. Und äh, wehe, du trägst irgendwelche Klamotten, die nicht zu 100% vegan sind. Das ist halt alles ein bisschen extrem und davon wollen wir uns gerne distanzieren.
0: Ja, das kann man so auf jeden Fall sagen. Ich denke, zusammenfassend kann man eben sagen, tolerant bestimmt. Also zu sagen, mhm. ich toleriere dein Momentum, wo du gerade stehst, mhm. dein Lebensstil, wie du ihn gerade führst, ist völlig okay, yep. vorausgesetzt, du hast die Informationen nicht, die ich dir jetzt gerne geben würde. Genau. Das wäre so das optimal, die optimal Verlauf, ne? So sagen, es ist alles in Ordnung, ich habe mal genauso gegessen wie du, dann habe ich bestimmte Informationen erreicht und dann habe ich angefangen umzudenken und ich würde jetzt gerne mal ein paar Sachen von, davon erzählen. Ja. Traumszenario. Dann erklärt man ähm, vielleicht, was mit diesen tierischen Produkten zusammenhängt, wie viel Leid dahinter steckt, wie viel Vorteil es auch für die Umwelt und die Gesundheit bringen kann ähm, und wenn dann jemand sagt, ist mir egal oder sogar sagt, ich will dir nicht zuhören, lass uns nicht darüber reden, ähm, weil ja klar ist, dass es ein unangenehmes Thema ist und man, wenn man es erstmal wirklich durchdrungen und verstanden hat, man sein Leben umstellen müsste, man mhm. gewisse Züge einfach verändern müsste oder vielleicht das eine oder andere voraussichtlich erstmal komplizierter erscheint, ähm, dann äh, kann man natürlich andere Schlüsse ziehen. Aber auch da muss man eben Zeit geben. Also nur wenn man heute erklärt, was für Tierleid hintersteckt, kann man nicht erwarten, dass ähm, im gleichen Moment jemand komplett zu 100% vegan wird. Das wäre toll und es gibt bestimmt Leute, die das machen. Manche brauchen aber mehr Zeit oder vielleicht noch einen, eine Dokumentation oder ein Buch oder ein Besuch bei einem Bauernhof oder einen Podcast, den man noch hört, um das einfach noch tiefer zu begreifen, weil man muss, das Herz ist ja wie so eine Zwiebel, ne? hat tausend Schichten und wir haben uns alle total hart gemacht und haben da tausend Wände und man, manche müssen sehr viele äh, Schalen runtergepellt werden, bis man irgendwie an den weichen Kern kommt und ähm, das reicht manchmal nicht mit einem Gespräch aus und da ist einfach Geduld und Verständnis, aber Bestimmtheit? glaube ich, das Ziel der Sache. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall. Vor allem, das ist das Absurdium, in dem wir, glaube ich, alle stecken. Wir sind ja, die meisten VeganerInnen sind ja sehr, sehr tolerant und äh, liebende Menschen und harmoniebedürftig. Deswegen sind wir ja vegan. Und dann zu sagen, okay, es reicht mir aber gerade nicht mehr, nur selber vegan zu leben. Ich möchte andere Menschen erreichen. Mhm muss aber wiederum deren Harmonie dadurch stören und sie auf unangenehmes hinweisen, ist natürlich keine schöne Aufgabe. Aber notwendig. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt Thomas Müller begegnen würde, würde ich das ganz genauso machen. Ich würde ihm den maximalen Respekt geben. Ich würde sagen, wow, toll, dass du investierst. Das ist wunderschön. Ähm, vielen Dank dafür. Ich habe dein Interview gelesen. Ich habe gelesen, du hast schon reduziert. Auch total toll. Und ich würde mich total freuen, wenn ich ähm, mit dem mal kurz sprechen könnte und würde ihn einfach fragen, was genau hindert dich daran, vegan zu sein, heute und hier? Zum Beispiel könnte eine Einsteigerfrage sein. Was würdest du ihn fragen, um so ein Gespräch anzufangen?
1: Ähm, ich würde ihn fragen, was war seine erste Berührung mit veganen Produkten? Wie kam das überhaupt, dass er sich dafür geöffnet hat? Mhm. Dann würde ich ihn fragen, ob er schon mal einen Tag sich vegan ernährt hat. Aha. dann würde ich ihn fragen, ob er Bekannte hat, die sich zu 100% vegan ernähren und wie es denen geht. Also ich hätte einige ja. einige Fragen an ihn. Ja. ja, und
0: all diese Fragen würden wahrscheinlich ähm, erstmal so, also viele gehen erstmal wie in so einen Schutzmechanismus, ne? wie so eine Schildkröte, die den Kopf einzieht und erstmal ähm, ja. irgendwie ja, abduckt und erstmal, ich, ich sag's mal ganz salopp, äh, Ausreden findet. Also ähm, ja, habe ich probiert, aber ist nicht immer lecker, ist nicht immer leicht, äh, meine Proteine, mhm. meine Nährstoffe, mein, was auch immer. Ähm, da gibt es ganz schnell Gründe, warum das gerade nicht geht oder eben das vorgeschobene, ich mache ja schon weniger und dann war es das. Ja. Und da dann sanft und freundlich anzusetzen und zu sagen... Das ist cool. Und dann auf die einzelnen ähm, Ausreden, sage ich mal, eingehen. Also wenn man sagt, ich, ich, das passt nicht mit meinen Nährstoffen, dann kann man natürlich fragen, was denkst du denn, welcher Nährstoff dir fehlen würde, wenn du jetzt auf die vegane Ernährung umstellen würdest? Mhm. Und dann ähm, kommt, vielleicht weiß ich jetzt gar nicht, aber ist bestimmt nicht so gut oder so, dann kann man erklären, dass man an alle Nährstoffe auch so rankommen kann, auf die vegane Art und Weise. Ähm, und wenn jemand sagt jetzt konkret Kalzium, äh, dann kann man natürlich aufzählen, wo überall Kalzium drin ist oder eben sagen, informier dich mal, das geht auch pflanzlich ähm, und da kann man eben sozusagen Stück für Stück, Argument für Argument aufdröseln. und ja, ich glaube, das ist unsere größte Aufgabe hier, ähm, die wir uns gesetzt haben, dass wir versuchen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen <lacht> Und ähm, euch lieben VeganerInnen, eine Stütze zu sein, ein Halt zu sein, eine, eine Freundin, ein Freund zu sein sozusagen. Aber natürlich ist auch eine große Motivation von uns, euch zu motivieren, mit anderen zu sprechen, weil ihr alle zusammen, wenn ihr anfangt, mit eurem Umfeld in Kommunikation zu treten, Oha. dann könnt ihr natürlich zusammen viel, viel, viel mehr erreichen als wir hier damit, dass wir mit euch reden. Und mhm. das ist sozusagen so ein übergeordnetes Ziel, was wir haben und was wir auch wissen, dass es schon mehrfach funktioniert hat. Und ähm, das ist ja so ein bisschen unser Goal. Und deswegen wollen wir eben auch kommunizieren, dass es wichtig ist, da echt mit Samtan schon an zu, ranzugehen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, Toleranz ist uns total wichtig und durch Fragen stellen und durch einen guten Ton, den du wählst, kommst mhm. du sehr weit und dadurch bist du automatisch tolerant. Wenn jemand dir sagt, ähm, ich liebe aber Rindfleisch über alles und ich kann es nicht loswerden auf meinem äh, Mittagstisch, dann ist es an dir mit der Situation umzugehen und wenn du tolerant bist und zuhörst, was er sagt und Fragen stellst, dann wirst du weiterkommen, als wenn du intolerant bist und sagst, okay, dann werde ich mit dir nicht mehr reden oder irgendwelche krassen Konsequenzen dann dafür einkehren lässt. Das ist nichts und das würden wir dir gerne ähm, mitgeben. Toleranz ist was richtig Feines. Und ich möchte gerne wissen, wie tolerant schätzt du dich selber ein? Bist du jemand, der sagt, uh -uh, ein Stück Fleisch auf deinem Teller und wir sind keine Freunde mehr oder bist du offen und samthandschuh tragend? Lass es uns wissen. Schreib uns einen Kommentar, eine E-Mail. Wir sind extrem interessiert an eurer Meinung.
0: Ja, und auch wir sind da noch total im Lernprozess. Ne? Also wie ja. oft denken wir uns auch so, nein, tu es nicht. Und dann aber kommt die freundliche Frage, weil es ist, es ist wirklich eine Selbstbeherrschungsaufgabe, weil natürlich auch wir würden manchmal gerne einfach durch die Welt schreien und sagen, werdet alle vegan, das kann doch so einfach sein. Und, ja. Ähm, sich da zu zügeln und darauf zu besinnen, je freundlicher und einladender und informativer ich bin, umso mehr, desto mehr werde ich erreichen, ähm, ist so ein Mantra, was wir uns immer wieder sozusagen ähm, aufrufen. Ja. Ähm, ja, das ist eben unsere Art der Kommunikation. Und ähm, ich habe da noch ein zweites Beispiel mit dem Lewis Hamilton. Das ist ja dieser Formel-1-Fahrer. Ja. Und der hat sich ja... Ähm, auch für einige vegane Sachen, glaube ich, eingesetzt und ist ja auch zum Beispiel bei The Game Changer, bei diesem Film, mhm. mit Teil der Dokumentation. Er ist natürlich auch ein Sportler und spricht sich sehr aus für die vegane Ernährung. Und äh, da hatte ich auch schon mal ein Gespräch darüber, dass jemand gesagt hat, ja, aber der, ne, das ist ein Rennfarb. Wie viel, wie schädlich ist der eben für die Umwelt, was diese ganze Formel-1-Sport ist, so, so unfassbar umweltschädlich. Ähm, und es ist so ein bisschen lachhaft, dass er sich jetzt für die vegane Ernährung einsetzt und fast schon vielleicht nur aus eitlen Gründen, aus sportlichen Gründen, aus optischen Gründen, aus weiß ich nicht was, Imagegründen, ähm, hatte ich auch schon mal so ein Gespräch. Fabi atmet schon durch. Ja, das was? ist
1: die Blaupause der hm. Intoleranz. Also ja, ja. ich verstehe das, habe aber dafür kein Verständnis. Natürlich verstehe ich, dass Menschen so denken. Mhm. Ich denke wahrscheinlich auch mal so, das mhm. kann auf jeden Fall passieren. Äh, wahrscheinlich auch häufiger, als ich wahrscheinlich denke. Ja. Aber trotzdem ist es ja der Fakt an sich, dass er den Veganismus nach vorne bringen möchte und dass er sich so ernährt, ist ja separat anzuschauen. Dass er die Umwelt verpestet, ist ein separates Thema. Das hat ja, ja jetzt nichts damit genau. zu tun. Danke. Ja, gerne. Das ist,
0: äh, wie heißt das, wenn man... Ähm, Kognitive Dissonanz. Oder, also. oder, ja, genau. Also letztendlich ist es zu feiern, dass er sich dafür einsetzt, was er beruflich macht. Es steht auf einem anderen Blatt. Und wer sind wir jetzt zu sagen, es ist nicht viel wert, wenn ein Weltsportler, der mhm. eine derartig große Community hat, sich derart stark für den Veganismus einsetzt. Ja. Und natürlich zum Beispiel vielleicht zu uns so, so, so viel mehr... Ähm, bewirkt und nicht wie wir halt täglich Fahrrad fahren, sondern <lacht> äh, Formel-1-Autos fährt, mhm. hat er am Ende trotzdem mehr erreicht. Und das irgendwo anzuerkennen und da nicht rumzubohren, was er noch so macht, ist einfach kontraproduktiv. Total. Und äh, schade, weil das wirft einfach auch auf uns VeganerInnen, wenn man bei uns mal alle unter einen Hut scheren will. Ne, mhm. sagt man das so?
1: Unter einen Hut über einen Kamm scheren.
0: <lacht> Dann <lacht> dann ähm, stehen wir da oft auch, auch nicht ohne Grund echt doof da, weil wir eben ja. schnell intolerant wirken können. Und das ist auch so guten Grund, das ist ja so, das ist wirklich schwierig. Wir wollen das Gleiche, aber wir haben die Überzeugung, dass man mit ähm, Intoleranz und Sticheleien nicht erreicht, was man erreichen möchte. Und das ist eine Geduldsprobe, mhm. ähm, die auch wir ja, die ja auch wir erst ja sozusagen täglich ausgesetzt sind. Aber wir sehen es auch bei Instagram oder so, wie oft kommen da, also manchmal kommen da Trolle rein und äh, sagen, hier, mein Steak schmeckt aber gut. Oder was ist denn jetzt hier eigentlich das Problem mit, äh, mit einem Biobauernhof oder was auch immer. Und dann sind wir immer, dann atmen wir einmal durch. Genau. Und dann sind wir ganz freundlich, versuchen es komplett in deren Lage zu versetzen. Okay, das scheint ungefähr deren Wissensstand zu sein. Und dann gehen wir da ganz freundlich rein und sagen Hallo und schön, dass du fragst und pass mal auf, so und so sieht's aus und wir finden das und das und das ist nicht gerechtfertigt und sind dann ähm, einfach an dem Punkt aufklären Und wir sind so erschrocken, wie oft da die Antwort kommt, krass, okay, habe ich nicht gewusst, mhm, danke oder nochmal Rückfragen oder dann wird vielleicht gestichelt und hin und her geschrieben, wir geben dann äh, oft nicht auf und versuchen da dran zu bleiben und so lange zu argumentieren höflich und freundlich zu argumentieren, was oft sogar kommentiert wird, oh ja. danke, dass ihr so freundlich geblieben seid ja. ähm, und am Ende wird oft entweder gar nicht mehr geantwortet, weil wir anscheinend dann doch viel bessere Argumente hatten oder es wird sich wirklich bedankt und umgedacht und wir haben es auch schon geschafft, dass jemand uns dann geschrieben hat, ähm, konkret, ähm, also nach ein paar Wochen dann, ich bin jetzt wirklich vegan durch eure nette Erklärung. Ja. Weil wer sind wir denn, dass wir einen omnivoren Menschen, der Fragen hat zum Thema Veganismus und einfach kurz gedacht, sich denkt, ich gehe jetzt einfach mal auf eine vegane Instagram-Seite und frage mal diese veganen Leute, wo jetzt eigentlich das Problem mit meinem Biofleisch ist. Ja. Ähm, wer bin ich denn da zu sagen, äh, weiß ich nicht, den abzuweisen und einfach ja. nur direkt zu sagen, hier du du Tiermörder, ähm, mhm. hätte ich auch machen können, aber wenn ich dann freundlich darauf zugehe, wird man sich wundern. Ähm, wie viel Freundlichkeit dann zurückkommt und was man dann eben als Veganer in für einen guten Eindruck hinterlässt und eben dann viel mehr bewirken kann. Und das ist eine Challenge, aber das ist machbar.
1: Und bei dem Beispiel fällt mir ein, dass er fast sozusagen wieder abgeschreckt wurde, weil er hat den Kommentar geschrieben und dann hat direkt irgendjemand random äh, geschrieben, ja, äh, die Frage war nämlich... Bist
0: du gerade bei einem konkreten Beispiel? Ich bin gerade so allgemein... Nee, ich bin bei, dem, so nee, ich ich bin bei dem ganz mal. konkreten Beispiel. Okay. Der,
1: der interessierte Mensch hat geschrieben... Das muss ich zusammenkriegen. Was spricht dagegen, wenn ich äh, Tiere halte und die da viel Auslauf haben? Ich mhm. glaube, okay. Hühner Irgendwie oder so. sowas. Ne? Ja. Im Garten mit viel Platz. Was spricht Aha. dagegen, Tiere zu halten? Und dann schreibt irgendjemand, äh, ja Tiere halten, das steckt da steckt er doch schon drin, bla 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 und schießt halt einfach nur mm. den Typen ins Bein so. Ja. Und dann sagt er, schreibt er nochmal drunter, hey, ich wollte doch nur fragen, was ist denn jetzt da an der Frage so Krass. verkehrt sozusagen. Mm. Und dann haben wir halt uns beeilt, dass wir noch schnell ähm, mm. ihm antworten können, bevor er ähm, verschreckt, verschreckt, ist. verschreckt ist. Weil mm. irgendjemand wieder von den Veganern, so ein typischer, ähm, mm. einfach losschießt und sagt, ja nee, ist doch kacke, was mm. du da machst. Ja. Also dieses Hinstreicheln ist halt, ne, das wollen wir ja auch nicht. Wir sind ehrlich und probieren die Informationen so rauszuhauen, wie sie sind. Mhm. Ähm, und das ist für uns halt der beste Weg.
0: Ja, wenn man jetzt mal von 2% Prozent VeganerInnen ausgeht, dann haben wir ja sozusagen aktuell, wenn wir sie überzeugen wollen, 98 Prozent Menschen zu überzeugen. Und mhm. wenn wir zwei Prozent jetzt anfangen, die wenigen, die auf uns zukommen und ja. uns Fragen stellen und mit uns ins Gespräch gehen, ja. die wegzustoßen, ist einfach nur blöd. Total. Und ähm, dass es Diskussionen und Spannungen gibt, zeigt ja schon, dass die Seite, ich will gar nicht von Seiten reden, aber wenn die Menschen, die eben noch für Tierleid verantwortlich sind und sich omnivo ernähren, oder vegetarisch. Äh, wenn die zurückschießen oder oder ähm, verteidigen, dann sieht man ja allein an dem Fakt schon, dass sie ein schlechtes Gewissen haben. Also wie, warum treiben sich ähm, omnivore Menschen teilweise, also Trolle, auf Instagram-Seiten rum und sticheln? Also ich stichel nicht auf irgendwelchen Jägerseiten und gehe dahin und mache die fertig. Es gibt bestimmt auch VeganerInnen, aber die haben ja ein schlechtes Gewissen und gucken deswegen links und rechts und, und ähm, greifen uns dann an, weil sie eben dieses schlechte Gewissen haben. Und da kann man ja auch ansetzen und sagen, wäre das nicht schön, wenn das weg wäre. <lacht> ähm, es, ist, es ist kompliziert. Ihr seht, wir machen uns viele, viele, viele Gedanken. Wir wissen, ihr tut das auch. Wir hoffen, ihr konnten euch ein bisschen was mitgeben. Ähm, und da zum Denken anregen und wir wären sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Geschichten. Schreibt uns sie super, super gerne oder schickt uns gerne auch eine Voicemail. Vielleicht machen wir da nochmal eine ganze Story draus, äh, einen ganzen ein Podcast draus, dass ja. wir es das ein bisschen zusammenschneiden und ich glaube, auf diese individuellen Geschichten einzugehen, bringt ganz, ganz viel, wenn man daraus eben lernen kann, wie man mit anderen kommunizieren könnte. Ähm, dann, da müssen wir alle noch äh, ganz viel dazu lernen. Und schreibt uns doch gerne mal, wie sind eure Gespräche abgelaufen? Vielleicht ein positives und negatives äh, Beispiel, wenn ihr habt. Und dann gucken wir mal, was wir daraus basteln können in der Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Danke euch für die Ohren. Wir sind erstmal raus. Ich muss jetzt in den strömenden Regen und unsere Tochter abholen mit dem oh, Fahrrad. Oh ja. <lacht> Vielleicht mache ich es zu Fuß auch. Mit Regenschirm ist irgendwie besser könntest also, du auch machen. Ich überlege mir. Genau. Danke für eure Ohren. Liebe geht raus. Ihr kennt das Game und wir hören uns nächsten Sonntag.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao.